0: Allô la planète, retour de festival Les Écrans de l'Aventure 2023 à Dijon. Eh bien, bonjour et bienvenue. Le studio de la web radio Allô la planète est installé sur le festival des Écrans de l'Aventure. Au micro, aujourd'hui, Stéphane Dugast. <rire> bonjour. Et Jean-Christian Kip avec Bonjour Jean-Christian. Euh, Jean-Christian, j'insiste, ouais. j'insiste. Avec, Jean avec un tiré. <rire> Jean-Christian Kip voilà. est avec nous aussi. Pour parler d'aventure ce matin, on vous réveille un petit peu, euh, on vous secoue un petit peu. Euh, tous les deux, on va... Alors Stéphane Dugast, on t'a déjà eu sur Allo La Planète auteur, photographe, réalisateur, multiples casquettes. Mais aujourd'hui, c'est... Il euh... fait partie des murs. Il fait partie des murs, ah, exactement. Pas, pas, Il n'est plus bon. à découvrir. Si, 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 si toujours. Si, toujours. Alors, euh, bienvenue. Nous, on se posait la question Donc, vous vous retrouvez sur ce festival euh, tous les deux. Donc, Jean-Christian, c'est la première fois sur Allo La Planète. Euh, bienvenue. Oui. Merci. L'aventure, un grand mot alors, on va commencer par Jean-Christian, l'aventure. Pour toi, quel, quel sens ça a aujourd'hui
1: ah, On commence par les questions philosophiques. Ah oui, tout, <rire> ah
0: oui ben, je t'ai prévenu.
1: <rire> quel sens pour moi, l'aventure aujourd'hui euh, Sois for ouais. fort, sois fort. Donc, il faut définir l'aventure, le terme aventure Oui, pour toi. Euh... Ben, pour moi, c'est une voie et, et c'est un plaisir. Enfin, pour moi, c'est clairement, enfin, dans la position que je suis et dans le monde de l'aventure, c'est avant tout un plaisir. Mmh. Un plaisir euh, euh, duquel j'attends pas nécessairement, euh, euh, comment dire, une, une trajectoire dans ma vie. Quoi. Je, 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 je côtoie les aventuriers, je vis avec des aventuriers, des, des aventures, des expéditions. Et pour moi, c'est toujours, euh, j'essaie d'en tirer le, le plus de, de plaisir possible sans chercher nécessairement de bénéfices, en fait.
0: D'accord. Euh, bah, du coup, qu'est-ce qui te porte, qu'est-ce qui te pousse à participer à ces expéditions euh, tu, as, tu as suivi, par exemple, l'expédition avec Sébastien Roubinet, euh, qui part euh, en direction du, des pays froids. Est-ce que c'est est -ce est la destination qui te pousse à y aller
1: bah, enfin, Moi, j'ai une trajectoire assez particulière dans le monde de l'aventure. Enfin, on est avec Stéphane, membre de l'éminente Société des Explorateurs Français. Euh, mais moi j'ai commencé enfin j'ai fait de l'humanité en Afghanistan il ouais, y, y a longtemps dans les années 80, oui je ne suis pas tout à fait jeune. Et, euh, et à l'époque où euh, on allait en Afghanistan vers l'humanitaire, on témoignait parce qu'il y avait très peu de journalistes sur place. Mm. et euh, euh, en fait donc on, les humanitaires faisaient des articles et donc j'écris certainement un certain nombre, nombre d'articles. Et notamment pour l'Express. Et le rédacteur en chef de l'Express, qui s'appelait Christian Roche à l'époque, m'a demandé de travailler pour lui. Et donc je suis, revenu, je suis devenu reporter de guerre, en fait, pour le compte de, de l'Express. Mais je n rien ne prévoyait ça dans ma trajectoire. Moi, j'ai fait des classes préparatoires, j'ai fait une grande école d'ingénieur et me décidais à avoir un métier traditionnel. Et en plus, j'étais fiancé. Et à un moment, ma fiancée m'a dit ben, maintenant tu décides, ben, est-ce qu'on se revoit ou est-ce que tu, tu continues ta vie de patachon un peu euh, Et l'Afghanistan, c'était très dur, hein. c'était une guerre contre les Russes. Euh, moi, j'allais au combat avec les Moudjahidines et, et, et euh, j'en revenais épuisé en fait. J'en revenais épuisé, on, parfois on ne mangeait pas, on marchait énormément, la nuit, toujours, pour échapper aux raids, aux attaques aux embuscades. Et, et à un moment, j'ai fait le choix de quitter ce monde et de rentrer dans la vie active. Mmh. Et donc, je suis allé travailler dans une entreprise, dans l'aéronautique, parce que c'est ma formation. Mais j'ai toujours gardé ce lien avec l'aventure et ce lien un peu mystérieux qui relie tous les gens qui ont fait l'Afghanistan. Il y avait à peu près 300 Français qui, à l'époque des soviétiques, c'est-à-dire toutes les années 80, parce que les soviétiques sont partis en, en 79, en décembre 79, il y a cette espèce de connivence incroyable. Et du coup, j'ai été adoubé, presque à vie, dans le monde de l'aventure. Je suis devenu administratif, administrateur de la guiderette, qui a organisé les écrans de l'aventure. Et euh, mon idée à partir de là était de supporter les aventuriers et les aventures, parce que moi-même, je ne pouvais pas les vivre. Donc, j'ai créé très rapidement, donc j'ai créé des, une société, en fait, ensuite plusieurs sociétés. J'ai créé euh, huit sociétés en tout. Et l'idée, c'était bah, d'apporter ce que les aventuriers ont le moins, c'est de l'argent. Et eux, ils m'apportent du rêve, ils m'apportent leurs projets, ils m'apportent leur voyage. Et donc, très tôt, je suis parti dans les expéditions en échangeant un, un support qui rendait l'expédition possible avec un accompagnement. Et donc, je suis parti avec énormément de, de personnes euh, faire des expositions aux quatre coins du monde. Et ça, ça me prenait 15 jours, 3 semaines, exceptionnellement un mois par an.
0: C'est suffisant Aujourd'hui
1: euh, bah Aujourd'hui, j'ai changé. <rire> Aujourd'hui, j'ai vendu mes sociétés je dis je vais créer une fondation et je vais faire de manière amplifiée ce que je faisais avant. Donc l'année dernière, en 2022, je suis, passé, je suis parti euh, six mois. Six mois dans différentes expéditions, et j'ai toujours deux volets. C'est un, euh, les pays en guerre, et je retrouve ce que j'ai fait dans ma jeunesse finalement, avec un accent qui est euh, la défense des libertés, donc, euh, qui est évidemment sublimé dans les pays en guerre, et deux, les expéditions plutôt à caractère sportif. Alors J'ai fait une énorme expédition sportive, au Guinée des records, au moins, donc j'ai fait, euh, fait la traversée, enfin une partie, j'étais incapable de faire <rire> la, la totalité. La diagonale du vide avec La traversée de la France à vélo. Mon, mon luçon car J'ai fait mon Luçon-Cart. Voilà.
0: <rire> Grand exploit.
1: C'était énorme, non, ça change de caboule. J'avais un petit avantage, euh, j'avais pas, pas trop de bagages. T'avais pas ouais. trop de bagages Stéphane oui. portait tout. Ah, d'accord. <rire> J'étais le porteur. <rire> tu le porteur. Monseigneur, il est l'or. Il est l'or. Voilà. <rire> non, mais blague à part, c est, c est, quand on est dans ce concept-là, on est obligé de partir avec des amis. Et, et, euh, enfin, des gens en qui on a confiance, sinon on ne le fait pas. Mm. Et euh, il faut qu'il y ait une énorme connivence. Déjà, il faut être à sa place. As, il ne faut pas dire à l'aventurier à qui on part Attends, ce n'est pas bon le bon choix que tu as fait, parce qu'on n'est pas légitime. Et. À l'inverse, il faut quand même assurer un petit peu. Parce que si on fait une opération, c'est souvent engagé, j'aime beaucoup les expéditions engagées, mmh. bah, il faut, 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 faut tenir quand même. Il faut quand même être en forme, faut il faut il ne faut pas être un poids pour l'expédition. Oui. Et ça, c'est quand même un peu de travail. <rire> <rire> mais pas mon cercle, Stéphane. Alors, est-ce qu'il mmh. a suivi le rythme <rire> mais non, mais <rire> Comment ça s'est passé
2: C'est là, là toute sa force. C'est-à-dire mmh. que les, les explorateurs... On, a, on manque pas de projets, on manque pas d'idées, on manque souvent de financement. Et Jean-Christian, moi ça fait, euh, ouais, ça fait 20 ans, c'était ici d'ailleurs à Dijon, que je l'ai vu la première fois, et, et il y a 20 ans il était déjà très courtisé parce qu'évidemment, quand tu as un, un potentiel fi financeur euh, de tes expéditions, il y avait des, il y avait des flatteurs et, et euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, oui, il vient de le dire, c'est qu'il se glisse dans l'expédition, il n'est pas là pour dire ce que doit être l'expédition. Et ça devient un camarade de jeu qui est capable de, de dormir dans un fossé, pour ce qui est dans un camping ou que sais-je. Euh, ou dernièrement, avec Dominique, d'être sur un hobbycat euh, pendant 15 heures, alors qu'il fait euh, 6 degrés, euh, qu'il y a du froid, il y a de la glace, euh, etc. Donc, euh, et après, pour les explorateurs, si... Euh, un, ouais, moi c'est un, un, un camarade. En plus moi c'était une aventure solitaire. Donc quand il est venu c'était... Euh, J'ai <rire> dû le saouler. J'avais quelqu'un qui parlait. Donc <rire> non non c'était agréable. Et, et, ap mm. et après euh, je pense que tous les explorateurs, tous les gens qui, que Jean-Christian finance aident. Je dirais plutôt aide d'ailleurs. Bah, c'est ce moment de partage sur le terrain parce que tu as, as d'autres gens qui te financent, mais qui te demandent euh, au final, au retour des photos, des vidéos, mais qui.
0: Et quelque chose qui ne correspond pas fo forcément ouais, qui aussi. Qui ne sont pas et... forcément
2: impliqués. Alors, Jean-Christian, mmh. tu as, as des souvenirs en, en, en commun. Euh, Telle rencontre, le café, le, les petits rituels. Et, euh, ah. as des, des petits moments. <rire> le en... café
1: le matin, oui. Ouais, voilà. Ça fait partie du cahier des charges.
0: Ouais. Ça va, c'est plutôt a, bien. Il
1: y, y a bien 20% de la, de la dotation qui est, qui est liée à ça. ça ouais. est Ma, ma <rire> ouais.
2: Qu'il ouais. a eu grand plaisir à faire, visiblement.
0: Ah, le, <rire> il, il le, il oui, le fait il très est bien.
2: Door, il est là mon seigneur. Non, mais tu, tu discutes <rire> avec Sébastien Robinac qui Sébastien c'est l'anticommuniquant, c'est un explorateur incroyable mmh. qui a fait des défis qui Très a pas, réservé Qui n'a pas, enfin, pas du tout la notoriété à la hauteur des, des exploits qu'il a fait mmh. Et euh, Sébastien grâce à Jean-Christian a pu euh, à mettre à exécution ses, ses rêves Et euh, quand il parle de Jean-Christian c'est pas son mécène ni son, son financier, c'est un ami Et, mmh. et, 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 et des, des fois Jean-Christian ne nous, nous ménage pas sur nos retombées T'as pas dit le nom, la fondation
1: Odyssée J'ai bien, j'ai bien Ai, D'ailleurs, j'ai même pas répondu à la question qu'on m'a posée.
2: C'est quoi l'aventure pour moi Ça tire voir là. là, tiroir, là. <rire>
1: Mais
0: question philosophique, hein, qui demandait réflexion. Donc, <rire> faut, faut, faut amener la réponse. Exactement. Réponses. En fait,
1: j'étais en, en réflexion, du petit côté politique. Et, et euh, bah, pour moi, l'aventure, c'est la forme ultime de la liberté. En fait, c'est ça. Mmh. j'ai une fondation là aujourd'hui qui s'appelle Odysseus, un fonds de dotation en fait, et euh, donc qui fait euh, qui euh, supporte euh, à la fois les qui est basé sur le thème de la liberté. Mmh. Et je rejoins l'aventure et la liberté par euh, par cette définition que j'ai de l'aventure, cette forme ultime de, 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 de la liberté, c'est la liberté en mouvement en fait. Voilà. Donc euh, pour moi c'est ça, essentiellement.
0: Donc c'est ça qui va te toucher dans les projets euh, que tu vas voir euh, apparaître et que tu vas avoir envie d'aider euh... oui.
1: Mmh. oui. Ça et l'amitié. Et l'amitié parce qu'il faut que je me sente en confiance et il faut que j'aille euh, mmh. avec des, des gens dans des, des, des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent parfois être dangereuses. Euh, je suis obligé de me sentir en confiance.
0: Bien sûr. Avec Sébastien, tu étais en confiance
1: mais Sébastien, enfin, je, crois que, je crois que Stéphane l'a dit. C'est mmh. un génie euh, méconnu. Ça. Sébastien, est... enfin, il va très loin dans, 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 le... dans, dans, la, repré... dans la représentation de l'ensemble des qualités euh, qu'un aventurier. Sébastien, c'est un visionnaire, c'est un concepteur. C est, c est... Tout le monde a des rêves, mais Sébastien a des rêves qui sont élevés. Et c'est un des seuls qui est capable de créer les outils de son rêve. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une direction, ce n'est pas qu'un qu 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 voyage oui, pas une destination. dans cette magnifique planète. Euh... J'ai trouvé l'outil, enfin, il conçoit. Tous ses records sont battus sur le fait qu'il maîtrise absolument toutes les qualités de l'aventurier. Il, il, il gère magnifiquement le risque. Il est très camarade, il est très chef d'équipe. Il sait vraiment manager une équipe dans les situations difficiles, euh, paré au grain, etc. Euh, il est très sportif, c'est un sportif accompli, mais en plus, c'est un ingénieur de, 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 un autodidacte, un ingénieur autodidacte de génie. Mmh. Et, et, les, et, et le fait que certains de ses exploits sont inégalés aujourd'hui, comme le passage du Nord-Ouest qui n'a toujours pas été fait intégralement, à la voile et maintenant le passage du Nord, que je pense personne ne fera jamais, à hein, moins que la, le réchauffement en fait, fasse qu'il n'y ait absolument plus de glace mm. ne pourront pas être atteints parce que les gens n'auront pas, un, parce qu'ils n'auront pas tous les qualités de, de Sébastien, mais deux, parce qu'ils n'auront pas l'outil pour faire euh, cet exploit. Mm. Et il lui manque juste... Un, bah, son défaut, c'est la modestie. Enfin, c'est poussé. C'est jamais un défaut la modestie, mais là, c'est poussé un paroxysme qui, qui, qui devient gênant, je trouve.
0: Mmh. Et Stéphane, toi, alors cette diagonale. Ouais. Pourquoi cette diagonale Pourquoi cette idée
2: mmh. Confinement, appartement parisien, euh, le kilomètre et quand tu étais dans la ville, dans un appartement, encore, je suis pas à plaindre, mais. Euh... On était dans 69 mètres carrés, on était trois. L'appartement était la salle de danse, la salle de cours, la salle de travail, là, où tu manges. Et puis moi, ce, ce confinement, j'ai tout fait. Quoi. Et, euh, et il fallait que je rêve, donc il fallait que je me trouve un projet. Et j'avais euh, fait des projets, que je n'avais pas, pas achevé à vélo. À l'époque, mettre les sacoches sur le vélo, il n'y avait pas, pas l'ergonomie qu'il y a maintenant. Et je me suis... Euh, parce que j'avais voulu faire une tentative de traverser les Pyrénées, mais j'avais cassé le porte-bagages. Et en fait, tu, quand tu casses un, un porte-bagages et que tu n'as pas de bagages pour faire un voyage au long cours, c'est compliqué. Mmh. Et puis là, il y avait l'arrivée du vélo, le gravel, enfin des trucs comme ça. Et donc du coup, je faisais deux livres en même temps. Euh, la biographie illustrée de Paul-Émile Victor et un atlas des grandes découvertes. Et la nuit, je faisais des recherches euh, sur ah oui. cette aventure à vélo. Et puis rapidement, le, la diagonale vide, ça s'imposait parce qu'on ne pouvait pas sortir de France. Et je me disais, ah, tiens, vide, diagonale, les géographes, les démographes ont, ont des mots, des fois, à la con Et puis c'était symbolique. Moi j'ai beaucoup fait de mer. Et là l'idée c'était de partir, euh, tourner le dos à la mer du Nord et aller traverser la France dans les terres et aller jusqu'à l'Atlantique. Et euh, puis je me suis tourné vers Marie, ma femme, en lui disant, bon bah voilà, j'ai je... voilà. écrit un projet, voilà, je vais le faire. Et puis ce que je savais pas, c'est qu'en fait j'ai fait ce projet euh, à l'âge exact où ma maman est décédée d'un virus 25 ans auparavant. Donc, en fait, ça a été une thérapie quelque part, et, euh, et puis ça, voilà. Et je l'ai intitulé La France réenchantée. J'ai contacté dans une forme d'allégresse des, des gens, des partenaires, euh, avec un synopsis plutôt bien fait d'ailleurs, pam pam. Et puis les gens me répondaient. J'ai eu des, un maillot. Je voulais être en maillot jaune. J'ai un ravito. <rire> des gens du Lot qui m'ont dit on va te faire un maillot sur mesure comme tu veux des un maillot des années 30. Parce que je suis très vintage. <rire> et mmh. puis il euh, y a plein de plein de plein de belles rencontres. Et puis jean christophe je ne vais même pas aller. Euh, je ne sais même pas sollicité en direct, puis Jean-Christian m'a dit tiens euh,
0: si, je c est,
2: c est, si, <rire> si je venais, où je pourrais venir. Là où il est, là où il est malin c'est que. Donc euh, voilà, semble-t-il intéressé. il me dit « par contre il me faut un vélo », ce qui était une vraie galère, parce que c'était l'été où tous les vélos étaient euh, loués de partout, et il me restait un VTT, <rire> donc j'ai <l> customisé, <rire> comment on dit, le VTT, et puis derrière, euh, et, et de fil en aiguille, je dis « bah voilà, il reste ça », et après on a choisi, on s'est donné rendez-vous euh, à la gare de, de Montluçon, entre temps, il a quand même appelé pour savoir si j'étais parti et si ça se passait bien. <rire> et et j'étais dans un cimetière, figurez-vous, dans un cimetière militaire, vous savez, à la frontière franco-belge, mmh. adossé à une tombe. J'étais un peu au bout de ma vie ce, ce matin-là. Mais des, non, non t'étais très bien. Euh, non, mais t'as des fois où t'es... Euh, tu sais, t'as petit petite fringale, Jean-Christian, ça va, t'es parti et, et après, du coup, je bah, je suis parti. Et, et, et du coup, j'ai un peu calculé mon, mon coup pour être à l'heure dite à Montluçon et, et pas avoir de retard. Et puis, euh, c'est la, la seule contrainte que j'ai eue, en fait.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu prévoyais, justement, sur ton itinéraire Est-ce que tu, tu te disais, je dois arriver là à tel moment Ou est-ce que tu as gardé cette liberté euh, Ouh, de prendre le je... temps
2: J'ai marié ma femme qui, 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 quelque part, voulait que... Euh, euh, de ma... Évidemment, on me laissait partir, mais elle avait l'impression de m'aider en, en, en me donnant des contacts pour arriver quelque part... Mais en fait, quand tu es sur ton vélo, si tu n'as pas un GPS... Tu... Bah moi, j'allais à, la... à la truffe au vent. Alors ça a... En fait, maintenant, quand tu fais un voyage à vélo, ou tu prends des cartes papier, ce que je faisais, mais c est... C est... des fois, c'est un peu chiant, parce que les... les routes que tu pensais être des départementales, des fois, sont des nationales. Ça a changé. Ça a mm. changé, etc. Et mm. puis, il les... où, où, y avait euh, une marque qui s'appelle Komoot, qui m'avait dit, euh, on peut être partenaire, et on vous fait une trace. Mais je trouvais que les gens qui avaient la trace, ils, sont... ils ont le nez le... dans le guidon, mm. ils n'ont mm. ils... Ils qu'une fantaisie, ils suivent la trace... Et euh, c'est comme en voiture quand tu suis ton GPS T'as l'impression que ça t'enlève des neurones hein, du... Et puis dès que tu sors de eh la oui. trace t'es perdu
0: Tu vois plus ce qu'il y a autour et donc, du
2: coup, euh, néanmoins, je me suis assez rapidement euh, a, a aperçu, assez rapidement, en, en croisant notamment à Charleville-Mézières des, des cyclistes, qu'ils étaient tous avec des, des trucs euh, sur Internet, ils avaient une trace. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'application, je regardais grosso modo chaque soir euh, par à peu près par où passer.
3: Mm.
2: Et puis, euh, si vraiment j'étais planté, je re-regardais euh, dans la journée, mais très rarement. Et puis après, un programme de principe, non, donc il n'y avait pas vraiment, en fait, de de, 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 de contraintes à part que euh, entre, quand Jean-Christian est arrivé fallait qu il fallait qu'il ait le train à Cahors 8 jours plus tard je crois donc du coup ça, 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 c'est c'est ah, les choses quoi. Mmh. Et, et j'ai rencontré plein plein de cyclistes qui maintenant font, font ces voyages. Et je l'ai fait moi aussi euh, avec la, la trace, comme on dit. J'ai fait Paris de Mont-Saint-Michel, euh, c'était l'année dernière, ouais, je crois. Et, euh, et, et mais moi, rapidement, j'éteignais le, le téléphone pour pas... Parce que j'ai l'impression que en fait, tu, tu suis un trait bleu. Et, euh, et j'ai rencontré des gens qui suivaient un trait bleu et qui disaient j'ai pédalé tant de kilomètres, euh, j'ai fait tant d'heures. Enfin, C'est l'ultra cycling c'est-à-dire que moi j'ai fait de la compète quand j'étais jeune, du triathlon, etc. Mais maintenant, ah oui. je suis... Enfin, c est, c est, le but, c'est. Enfin, j'ai pas à prouver que j'ai fait 120, 110. C'était de. Voilà, c'est de rencontrer du monde. Mm.
0: Donc, c'était une aventure pour toi
2: euh, Ouais, aventure pour moi, c'est adventura du latin, ce qu'il advint mais la langue française, elle est pernicieuse, parce que dans ce qu'il advint, normalement, c'est que du positif, mais euh, notre mentalité judéo-chrétienne, on y a mis quand même du négatif. Mmh. Ce qu'il advint, c'est un peu incertain. Mmh. Donc on a mis la, la mauvaise aventure, la diseuse d'aventure, mmh. c'est déjà péjoratif, et la femme de mauvaise aventure. Et dans cette langue française, on y a mis dans ce mot euh, beaucoup de positif, alors l'exploration lui est complètement positif et complètement noble et dans l'aventure il y a quand même le petit truc qui fait que ah, c'est pas une vie de sédentaire, il peut arriver des trucs et c'est ce qui peut arriver et, et... Ouais, j ai, j ai, j ai, un jour j'ai voulu faire la différence entre exploration et aventure, j'en Je mmh. parlais hier mmh. avec Sophie Planck d'ailleurs. Et puis euh, Nathalie, la Verlinden, qui, qui organise le festival de la Réunion, où je veux absolument aller d'ailleurs. <rire> et, euh, et je leur disais que, euh, la, quelle différence on faisait entre aventurier, ex explorateur et voyageur. Je ne nommerai pas, mais certains font une pyramide, un, un peu la pyramide de Maslow, c'est Ramba, le voyageur et le touriste. Mmh. Très péjoratif ça aussi Touriste en français Il n'y a qu'en français Où le touriste C'est une espèce de saligo euh, Alors qu'on est tous des touristes hein, Mais on peut faire mmh. du tourisme euh, Complètement De une façon très -dire, mmh. euh, Voilà Et au, au dessus Il met -elle, Cette personne met Il met l'aventurier Parce qu'il prend des risques euh, Il accepte cette part d'un certain C'est de l'adrénaline la, On le voit Il n'y a qu'à qu aller sur Youtube Pour faire des, des types Qui descendent à ski En VTT Ou que sais-je Et au dessus Il met l'explorateur parce que l'explorateur, il a tout ça, mais il, 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 il rend service, euh, soi-disant, à la société, pour un bien commun, etc. Et pour moi, ce n'est pas, moi, moi, pas une pyramide. Ouais. Enfin, c'est
1: quand même mieux d'être de la société des explorateurs que de la société des touristes. Si ouais, <rire> à choisir. Oui, c'est vrai. Hein <rire> quand
3: même. Sur son CV, c'est mieux, ou sa carte de
2: visite. Hein c'est mieux ouais. Non, mais je pense qu'on l'est tous euh, par, par intermittence. Il y a des moments où tu passes un week-end en famille, tu es un, bah, un touriste, mais c'est pas péjoratif. Et après, tu, tu mènes une aventure. Et, et moi, j ai, j ai, on m'a proposé deux fois d'entrer à la société des explorateurs, mais j'avais le syndrome de l'imposteur. Ah, oui. Moi, la société des baroudeurs, oui, je suis un baroudeur, surtout à l'époque. Mais euh, explorateur, j'avais étudié l'histoire de cette vénérable société. Mm. Et puis euh, à la troisième fois, je me suis dit, bon, j'ai arrêté de refuser. C'est un peu con quand même cette histoire. Et c'était Patrice Franceschi, euh, grand explorateur. Et puis, euh, puis j'avais bah, quand même fait des livres, des films. Je suis bon, on va y aller. Mais c'est marrant parce que souvent on me réduit maintenant à ça. Ah, le secrétaire général de la Société des Explorateurs, comme s'il si n'y avait, oui. avait rien d'autre, tu sais. Mm. Et, euh, et après, il y a souvent aussi euh, dans les festivals ou les, les, les médias spécialisés, une forme de jalousie. Euh, comment tu as fait euh, Pourquoi tu y es et pas moi Moi j'ai fait des trucs mieux que toi. C'est marrant. <rire>
0: Ouais, c'est ça, est-ce que c'est l'étiquette qui fait l'aventurier ou est-ce que ouais. Et après, après, dit.
2: ouais, mais après il y a beaucoup de critiques et puis en, en fait tu t'aperçois, il y a beaucoup de fantasmes, mmh. comme si c'était une, une société secrète à Paris, on, un peu, pa pas de la franc-maçonnerie, mais tu vois, une, un truc, euh, club de privilégiés. Et, mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ça l'était pendant longtemps d'ailleurs, des, plutôt des gens bien nés. De toute façon, faire de l'exploration, ça a été l'apanage de, de gens qui avaient souvent... <coughs> souvent des fortunes okay, et, et les choses ont changé et, et, et d'ailleurs toujours en, pour revenir à, à jean christophe l'argent la, la, a toujours été le, le, le truc qui il, il est compliqué nos glorieux aînés c'est Paul-Emile Victor c'était l'état qui, qui finançait il qui, qui n'y ouais. euh, a et que oui. Cousteau qui s'est affranchi de tout ça
1: mais là pour le coup là, la, la diagonale du vide ça n'a pas du tout été une histoire euh, d'argent mm. en fait euh, Stéphane et moi on avait une espèce de d'amitié non consommée. Moi, à mmh. l'époque, ça fait longtemps que je suis administrateur de la Société des Explorateurs et on se retrouvait bon, je dit, au conseil d'administration, c'est tout. Et puis de temps en temps, on a eu des petits messages, euh, quand on s'ennuyait, <rire> alors ça va, etc. Il faut des blagounettes, quoi. Et, et, euh, mais c'était tout. Moi, je travaillais beaucoup à cette époque, je gérais mes boîtes et en fait, c'est un investissement de partir euh, faire une expédition parce qu'il faut travailler énormément avant pour... pour euh, parce que c'est souvent les trois semaines sans contact. quoi. Donc pour une boîte, quand on n'est pas trop de boîte, c'est pas évident. Et puis je travaillais après alors que j'étais épuisé parce que je vais suivre le rythme des aventuriers que, avec qui oui. j'étais. Et n'était pas naturel, j'avais pas l'entraînement, etc. Alors, je revenais, j'étais rincé. Mm. Et il fallait que je remette euh, euh, double, double ration pour, pour rattraper euh, ce, que, ce que je n'avais pas fait pendant ces trois semaines. Mm. Donc je bossais beaucoup et puis j'étais... J'allais à la société des exploitateurs un peu pour bon, moi c'était un peu mon, mon truc ah, je vais me reposer j'étais assez inactif quoi, hein, on va dire hein. j'étais très observateur mm. et maintenant euh... je suis vice-président attention ça change <rire> et, et, euh... et, et j'avais une espèce d'amitié donc on s'était se... rencontrés on était ivre morts tous les deux je pense ouais, hein, je à, à Dijon <rire> faut-il faut <rire> le dire et, et, euh... et puis je me disais il me plaît bien ce mec je ferais bien un truc avec lui et, et, euh, et à un moment, je, je pense que ça n'a jamais été discuté en fait. D'ailleurs, je n'ai pas eu de programme, il dit bah, « je, je traverse la France en diagonale, la diagonale du vide ». J'ai dit oh, « c'est bien, ça le vide, ça, ça me plaît bien, comme, comme ça, ça va me rincer la tête ». Et je lui dis « c'est toujours le même truc ». Je lui dis « mais tu fais quelle partie ?» Moi je fais 15, 15 jours, 3 semaines, c'est un truc qui peut mettre toi, mis combien de temps en okay. moyenne 40, ouais. 40 jours. Et j'ai dit « tu me prends le coin le plus scénique ». Tu me prends la portion la plus jolie, mm. esthétiquement, quoi les paysages, etc. Donc il a dit, oh, bah, c'est le massif central. Ok, allez. Voilà.
0: Complètement d'accord.
3: <rire> 40 jours, c'est un peu à traverser du désert. Vous avez euh, bourlingué, traversé le monde, euh, la France, sur cette diagonale où il n'y a rien. Euh, c'est comment Est-ce que ça vous a
1: dépaysé, tous les deux euh, ben, bah moi, de Enfin, ce... lui a fait le rien. Moi, j'ai fait un truc qui était quand même euh, ouais. assez sympathique. Ouais. <rire> <rire> il il, il, il s'est fait, il, en fait, il s'est tapé le vide et puis moi, j'ai ouais, fait, fait, fait tout fait, ce qu'il y avait à prendre. Il a fait les pleins.
2: Il a fait les pleins. <rire> Mais non, mais justement, c'est vite, je voulais faire des pleins. C'est plein de stéréotypes. En plus, la, 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 cette bande, elle est assez large. Est, pour les géographes et les, 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 les spécialistes, c'est les sociologues. C'est cet endroit qui est où la densité est la moins importante, où il n'y a pas les grandes métropoles. Et, euh, et moi, je voulais de, de ces, ces vides faire des pleins. Euh, je savais que ça allait être. Il euh, y avait une partie où Jean-Christian m'a rejoint qui était très scénique, qui est, très, qui est la partie la plus touristique, euh, la Creuse. J'ai un, un amour immodéré pour la Creuse. Y a, on était en corrèze après la vallée du, du la somptueuse vallée du lot le plateaux des c'est magnifique, c'est connu. C'est canon, sauf qu'avant, il a fallu euh, suivre la, enfin, des, déjà descendre jusqu'à Charleville-Mézières avec un réseau routier qui est très dense dans le nord. Donc euh, J'ai oui, fait des, inc ai des incursions en Belgique, mais en Belgique, les Flamands n'ont euh, m'ont pas fait réserver leur meilleur ac euh, accueil. Mais j'avais été étudiant à Lille, donc je savais que les Flamands et, et les Wallons et les Français, des fois, ça fait un euh, mélange oui, détonnant. Oui, oui. Et puis, euh, euh, j'ai découvert le sud du département du nord, qui est très bucolique, Maroilles, avec des belles des rencontres incroyables. Et après, j'ai découvert la rugosité de, la, de cette partie de la champagne avec euh, champagne Ardennes avec des routes où je me perds en forêt des, des routes très rugueuses des, des endroits bien déglingués par la mondialisation Parce qu en fait, ce qui m'a sauté aux yeux c'est que moi je viens de, de l'ouest de la France c'est le pays des bourgs, il y a une église il y a une boulangerie mm. c'est la, la, la Bretagne un peu tu vois. et, et là sur l'est de la France il y a encore un siècle plus tard les symptômes de la première guerre mondiale mm. euh, il, il y a une mondialisation qui a tout déglingué, il n'y a plus de, de bourgs comme on dit, comme disait ma mamie ma grand-mère, mm. enfin, dans le bourg là il n'y a plus mm. il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de commerce et on sortait d'un confinement où les gens n'étaient pas super euh, accueillants quoi. ils ne t'accueillaient pas dans leur jardin à mais part chérie. les plus curieux mmh. et puis euh, j'ai eu cette rugosité de la route où euh, des fois tu, euh, tu, tu traverses des endroits en il y a des gens qui vivent là et... mais j'essayais je, voilà, de m'ouvrir, de parler et pour la première fois moi ça fait 20 ans que je fais du reportage de dire qui j'étais et parler de moi et en fait quand vu que j'étais tout seul à vélo bah, as tendance à être très bavard mmh. alors déjà que et,
0: <rire>
2: et, et à te livrer et à, à faire mmh. des rencontres très fortes et, et, et à aller au-delà des stéréotypes parce que les problématiques euh, j'en parlais encore hier soir bah, euh, dans les grandes villes c'est la mobilité, la trottinette électrique le vélo électrique mais euh, quand tu habites le fin, fin fonds de la campagne tu fais 40 km aller et 40 km mmh. retour pour aller au boulot mmh. bah, le vélo électrique t'oublie j'ai compris aussi euh, j'avais pas compris, moi, la France des Gilets jaunes. Enfin, j'ai essayé de la comprendre, j'ai lu beaucoup, je lis beaucoup, je m'intéresse. Cette France des ronds-points, cette France qui souffre, cette France qui... C'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois. Et avec des fois des, des choses qui sont d'autres fois, fois, comme disait Eddy Sylvain Tesson, des, des, des Français qui vivent au paradis, qui se croient en enfer, euh, et, et des gens qui ne prennent pas la, la mesure de ce qu'est notre, notre belle République et les démocraties, mmh. et puis à l'inverse, bah, des, des difficultés, tu les comprends, j'ai discuté aussi pas mal avec les, les agriculteurs, l'agriculture intensive en Bretagne, elle saute aux yeux, mais partout ailleurs, elle les ravages, j'ai vu mon premier papillon au bout de 15 jours, ça paraît ah oui. débile, ah oui. moi j'avais moi, fantasmé cette France de la diagonale du ville en pensant que j'allais être sur la route sur la route des chemins j'ai essayé de mettre, dans la mesure du possible de prendre des petites routes des chemins et je pensais que j'allais voir des coquelicots des, des petits oiseaux des... et pendant 15 jours l'agriculture intensive avait tellement été intensive que j'ai euh, en fait euh, voilà et, et après j'ai rencontré c'était dans la meuse une dame qui avait repris une exploitation euh, euh, celle de son père, elle était infirmière elle était devenue agricultrice la seule du village sur les 22 elle s'était fait conspirer parce qu'elle était femme donc il y avait cette espèce de sexisme et elle avait tenu la, la, la baraque Alors elle avait, on est pas loin de Don Rémy la pucelle vous savez aux confluences de la, des Vosges de la Meuse, etc et elle, avait, elle faisait de l'élevage et du céréalier et, euh, et des 22 agriculteurs euh, 15 ans ou 20 ans plus tard ils n'étaient plus que deux. et elle avait basculé au bio mais elle m'a expliqué à quel point c'était compliqué de basculer dans le bio parce que ça ne se fait pas comme ça et euh, qu'elle avait conscience et elle était heureuse de, de léguer une terre qui soit plus propre alors elle n'avait pas d'enfants mais euh, à, euh, aux gens qui allaient nous succéder sur cette planète et qu'elle avait replanté des arbres et qu'il y avait une biodiversité qui revenait et c'était des, des, des îlots de lumière, comme ça, qui faisaient du bien et... Parce qu'on est quand même dans, dans des médias qui sont toujours à, à raconter les guerres, ce qui va pas. Et puis là, tu avais des gens qui... À, à, avec qui, en discutant, on trouve des pas des, souhaits, des, solutions, c'est... Oui, c'est ça. C'est euh, des, des
3: coins de France où il n'y a rien. Et mmh. euh, ils, ils trouvent des solutions pour, pour vivre là
2: et, et pour avancer. Et... Et, mais je te disais... Moi, j'ai beaucoup voyagé, je continue, j'espère... Mais euh, j'adore mon pays et puis mon, mon pays me désespère par moment parce que euh, les gens se rendent vraiment pas compte que on est quand même dans une ce qu'a de plus de, de plus de plus cher cette liberté une démocratie on peut on peut dire euh, merde à un président de la République euh, déclarer ça on n'est pas en prison mais euh, et, et, et par moment il me désespère parce qu'il y a des gens qui voilà, qui ne mesurent pas leur bonheur, puis d'un autre côté, si t'es très citadin, très parisien, tu dis, putain, ouais, euh, à mexcès sur vaise euh, c'était là où elle habitait, la dame, il euh, n'y a pas un resto à 15 km à la ronde, euh, y a les médecins, il euh, y, y avait un désert aussi, de mémoire, je crois, euh, médical, et euh, ouais, voilà, c'est compliqué, quoi.
1: Et, voilà. et un sujet, il euh, y a un, un, un point que j'avais oublié, en fait, d'ailleurs je le vois pas du tout dans, dans les livres que tu as fait après sur le, la, la diagonale du vide, j'avais mis une condition à, à l'accompagnement de Stéphane dans, dans ce voyage, <rire> c'était qu'il fasse, à la fin de ses interviews, qu'il pose quelques questions sur la notion de liberté. Comme ma fondation c'est Défense des Libertés, j'étais complètement dans le sujet, donc tu, tu vas demander aux gens, est-ce que ça, la liberté c'est important pour eux, quoi, ce que ça représente, et ça a été un flop total. La réalité c'est que en tous les cas, pour les gens qu'on a eus qui étaient dans des milieux, enfin des situations pas toujours faciles, il y avait deux choses qui les intéressaient c'était l'aisance matérielle et c'était la sécurité. Et, et euh, la liberté, ils n'arrivaient même pas à la conceptualiser en fait. Et on se rend compte que la liberté, c'est un luxe en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient après ou ou quelque chose qu'on appelle quand on est en révolution, parce qu'on n'a pas les autres besoins qui sont des besoins plus prioritaires. Mais, mais c'est un peu, la liberté, c'est quand même quelque chose qui... C'est dur à manier, et ça n'atteint pas tous les gens. C'est un peu, je ne sais pas, une, une, une valeur ultime. Une valeur ultime, mais qui n'est pas une valeur de tous les jours. Donc on avait beaucoup de mal à faire parler les gens sur la liberté. Et, 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 et ça, 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 moi, ça m'a déçu, en fait. Je n'étais pas finalement étonné. Je me dis, oui, il y, y a quand même une raison. On peut le comprendre. Mais, mais ne pensons pas. Et c'est pour ça que... Bah, c'est aussi une des qualités rares de l'aventurier. Parce que je pense qu'un aventurier, il cultive lui en lui cette notion de liberté qui est indépendante de son aisance à côté, enfin de, de, de sa vie à côté. C'est quelque chose qui, qui ressort de lui de manière très forte indépendamment du reste. Et les autres, on dirait que c'est un peu... Euh, un petit, un, petit, un petit truc sympa, intéressant, qui, dont il faut s'occuper, mais une fois que tous les, les autres points sont bien réglés et que tout va bien. Quoi.
2: Ah oui, c'était... Euh, Jean-Christian était à côté. Souvent, tu sais, tu t'arrêtes à une terrasse on commander un sirop d'orgeat. J'ai jamais eu d'autant but de sirop d'orgeat et de sirop de violette. <rire> si vous voyagez, il y a un truc qui est sympa, c'est les sirops. Et j'ai découvert le sirop de violette... Et quand il fait très chaud que tu as pédalé. Oh. Et, euh, et je me souviens, on était dans la, dans la vallée de la Dordogne. Et puis ah, il pose des questions sur la liberté. Je dis mais tu sais, c'est désespérant. À chaque fois que je pose une question sur la liberté, euh, c'est très terre à terre, c'est très plan plan. Et quel que soit le niveau de la personne, enfin et et sur là vient... c'était un couple en plus était, était, de mémoire c'était un psychiatre enfin, des gens qui tu vois, qui, qui réfléchissent et, et même eux la liberté mais je suis parti dans un vide
1: intersidéral ah ouais, oui c'était la euh... diagonale du vide hein. ouais, ouais
0: <rire> parce que c est, c est, cette espèce de discussion que vous aviez il était long tu restais un petit peu moi je peu, faisais ouais. ce que je faisais
2: c'est -ce... que j'ai mon, mon téléphone portable j'ai enregistré les gens à la fin, je les photographiais et je leur disais je vous envoie la photo et vous aurez mes coordonnées, vous pourrez me suivre sur les réseaux sociaux. Et tous les jours, je me suis efforcé de... Je me suis pris pour Antoine Blandin ce que je, je vous... Hein... Un, un amour immodéré à la littérature de voyage, mais notamment celle vélocipédique et Antoine Blondin c'est le chroniqueur des, des grandes années du tour entre les années 50, 60, 70 et j'avais la prétention, euh, parce qu'il racontait pas le tour de France, il racontait la France, il racontait un... et j'adore moi tous ces papiers de fond enfin ces articles, ces journalistes qui et j'avais donc du coup cette euh, prétention que j'ai assumée tous les jours de raconter une histoire, pas dire je me suis levé j'ai pédalé, il y avait du vent je me suis arrêté, j'ai visité mais de trouver quelque chose à raconter et je le balançais sur les, les réseaux sociaux Instagram et Facebook je crois et, euh, mais j'avais pas trop de réseaux j'ai pas de 5G, je sais pas quoi et j'étais un peu en aveugle mais je voyais que ça, ça résonnait bien qu'il y avait plein de gens qui suivaient d'ailleurs j'ai eu euh, des interviews radio euh, en, en cours de chemin France Inter qui... et Eric, Eric Lange respect, <rire> qui, qui, euh, et qui m'a... J'étais sur Allo La Planète, sur RTL, hein. et, oui, et sur, sur RTL, j'ai fait ça. Allo La Planète euh, depuis Dijon d'ailleurs, parce que j'avais fait un petit détour, j'ai cassé un truc sur mon vélo, et pour tout vous dire, j'avais une à rendre et j'avais un ami qui habitait ici je me suis dit il faut que je m'arrête 24 heures sinon je ne vais pas y arriver parce que c'est impossible d'écrire un, un article sur un téléphone euh, il faut être sur un ordi et il euh, y, y a eu un, une espèce d'une il y avait un engouement derrière et j'avais euh, j'avais même un ami à qui je travaillais à la rédaction du journal de La Marine où j'étais pendant longtemps reporter qui à qui j'envoyais des, des rushs il avait une société qui me fabriquait des vidéos c'est à dire j'envoyais des rushs j'envoyais des vidéos que je faisais avec mon téléphone et il me composait un film derrière et partager ça sur les réseaux sociaux c'est une galère d'envoyer des, des petits des morceaux de vidéos avec euh, pas du tout de connexion internet.
3: <rire> <rire>
2: non, et la ça de, va des vide, ouais, je comprends. Voilà, mmh. et, et c'est ouais, ce qu'on discutait encore pendant euh, les festivals, c'est où est l'aventure, où est la part de communication, parce que là quand tu veux envoyer des vidéos, ça m'a grillé une demi-journée oui. près d'une borne je sais pas quoi, pour essayer d'envoyer des vidéos. Et, euh, et après ce que je disais, euh, c'était hier avec Dominique, la Bleichner, que avec qui es parti, euh, Jean-Christian, euh, quand est-ce que tu vis l'aventure, quand est-ce que tu es obligé de faire des images quand tu fais des images tu es obligé de plus être ci cinéaste penser à la communication mais il euh, y, y en a qui pensent d'ailleurs trop enfin les youtubeurs sont la caricature de tout ça c'est à dire qu'ils pensent qu'à le au film et au rendu de ce qu'ils vont faire ils vivent pas l'aventure et, euh, et quand tu es un petit peu plus équilibré on va dire bah, tu fais les deux donc euh, je me donnais des temps de temps en temps pour, euh, pour partager parce que ce qui est vachement intéressant c'est que quand tu je l'ai pas dit tout à l'heure l'aventure c'est dans le partage aussi derrière et puisqu'il y a plein de gens qui voyagent et qui partage pas ou en tout cas c'est euh, on te montre les photos si on, on vient viens, je vais te montrer les photos de mes vacances euh, et ça dure euh, c'est pas éditorialisé ça dure 25 minutes on décroche on a tous connu ça dans nos Bien familles mmh. et quand les gens éditorialisent et que partagent etc et j'ai eu toute une communauté derrière qui était euh, des gens avec qui j'avais c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est des gens avec qui, euh, qui j'étais fait... au lycée, des gens que j'ai perdus de vue, qui m'écrivaient. Mmh. Mmh. Euh, voir... bah, D'ailleurs, je suis passé avec Jean-Christian chez le père d'un copain qui est originaire du, du Lot. Euh, j'ai présenté Jean-Christian comme mon mécène. Il ne sait toujours pas ce que ça veut dire, mécène, mais ce n'est pas grave. J'ai dit, Philippe, c'est mon mécène. Ton quoi elle laisse tomber mmh. et, sur, et, sur la, et, sur, et sur la route, j'ai fait une, une rencontre grâce à Jean-Christian à Saran, le, le village de, de Jacques Chirac, le musée Jacques Chirac. Et je suis tombé nez à nez avec... Euh, Nicolas Dubreuil, qui m'avait fait rentrer comme guide polaire à la compagnie Ponant, et qui, ce jour-là, était avec son t-shirt jaune, déchargé les courses de sa voiture. Et nous, on était à vélo. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous, là Et euh, rapidement, quand Jean-Christian lui a raconté un petit peu toutes ses aventures, Nicolas s'est montré très intéressé. <rire> et rapidement, Nicolas lui proposait d'aller euh, au Pôle Sud, en Antarctique. Enfin, c'était improbable, quoi. Ah oui. Ouais.
0: Ah, L'aventure arrive à toi. Pas
3: fait pour
0: les...
2: ouais, mais bientôt <rire>
3: Est-ce qu'on peut être libre euh, ou penser à la liberté quand on a deux crédits, un crédit de maison, un crédit de voiture, euh, un boulot qu'on ne supporte plus, euh, euh, des enfants, euh, oui. qu'on n'a pas le choix Alors, Oui, moi, je quand, pense que oui, moi, quand pour fait certaines un, personnes. Ouais, quand oui. j'ai fait un tour de France euh, avec mon âne, euh, je faisais rêver les gens parce que, parce que j'avais tout vendu, j'avais quitté mon boulot, je n'avais que ce que j'avais sur moi et les gens... Euh, se disait « Ah oui, il y, y a une autre voie possible. » On peut, euh, sauf que quand on, est le dans le, on a le nez dans le guidon, euh, on ne voit pas qu'on peut euh, faire autre chose que ce que nous impose euh, la société.
1: Oui, voilà, les... c'est une question de caractère, mm. je pense. Tu as raison, c'est ce qu'on vient de dire. Tu as raison pour la plupart des gens. Il y a certains élus, si tu veux, qui arrivent à, à cultiver cette liberté, parce enfin à cultiver parce qu'ils l'ont en, en eux, mm. Et malgré, malgré toutes ces difficultés, ils considèrent que ça reste une priorité dans leur mmh. vie. Ensuite, on dira, on dira aussi que le bien alien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus libre qu'un ermite, à partir du moment où il a fait le choix d'être ermite, mmh. et, et qui s'astreint de, 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 de tous les biens matériels, et, et donc il acquiert une liberté personnelle, si tu veux, qui, qui, qui est énorme. Mmh. Donc c'est donc assez complexe, finalement, la relation entre la vie et la liberté. Ouais, ouais. Mais, mais c'est très intuitif personnel, je pense qu'il y a... Il y a il y a peu de gens pour lesquels la liberté est une valeur centrale de leur vie.
0: Est-ce que ce n'est pas juste une question de temps euh, tu vois, De se frayer un chemin, de s'autoriser aussi cette liberté de penser à, à autre chose
2: Non, pour, pour, pour moi, je te coupe, mais c'est mm. vraiment une question d'engagement. On a tous le choix, à un moment ou à un autre, d'aller... Enfin, c'est généralement le fait, c'est ces voyages initiatiques euh, qu'on fait à 20 ans, ou, mm. etc., et on a tous des choix, après la face immerge... immergée de tout ça, l'aventurier, l'explorateur, ça fait rêver, Et quand tu passais avec ton âne, ouais. ah, incroyable, mais ils ne voyaient pas aussi, ah vous avez tout lâché, mmh. c'est incroyable, mais ils ne voyaient pas aussi les... Les, les, la face euh, immergée la, de l'iceberg où euh, tu as renoncé à plein de choses, tu es précaire, tu es un intermittent euh, oui. avec pas le statut d'intermittent du spectacle. T t as, ton, 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 ton banquier, c'est pas, pas ton banquier qui t'appelle, c'est à chaque fois c'est que tu as découvert, c'est catastrophique. Mm. Et, euh, et voilà, après. C'est très fantasmé, euh, c'est-à-dire que les gens en festival, ils sont sur du fantasme, avoir des aventures qu'ils qui, qu ont envie de faire mais qu'ils ne feront pas, mmh. ou certains passeront à l'action. En plus, on joue aussi sur ces registres, ben oui. inspirants. Inspi oui. Et vous, vous aussi, nous les médias, quand oui. on raconte, mmh. on inspire les gens. Tu as plein de gens qui viennent te voir, oui, moi je veux faire ce voyage, oui, moi je fais. Certains mais le vous font. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance, <rire> mais pour avoir beaucoup voyagé professionnellement. Il euh, bah, y a plein de contraintes. En plus, tu ne fais pas du tourisme, tu n'es pas au bord de la piscine, tu fais un, un sujet, tu fais un livre, tu fais mm. une aventure, il faut la, la mener à bien. Donc, on est dans. Je pense que c'est une notion d'engagement. Après, certains, certain, évidemment, c'est plus dur, puisque plus tu es haut dans l'échelle sociale, plus c'est facile de, de se dire je fais un voyage, je dépends de rien. Mais euh, je pense que enfin, maintenant, ça, tout ça, c'est un peu gommé euh, au XXe siècle. Avant, oui. Avant, dans les grands explorateurs, c'est des, des gens qui, sont quand même, qui ont des fortunes, ou en tout cas qui ont une, une proximité avec une fortune pour aller faire le tour du monde. Et nous, en France, on a un explorateur... Euh qui, est un petit peu, qui, est, qui vient d'un du, milieu assez populaire. Et il y a James Cook en Angleterre qui est le plus grand explorateur, qui est fils d'épicier. Mais le, les Britanniques ont permis tout ça à des gens qui étaient en bas de l'échelle, grâce à l'armée notamment, mmh. de franchir tout ça et de devenir des grands. Nous, on a René Caillet, euh, qui est dans la cité euh, interdite de Tombouctou, qui n'était pas du tout du Serail, qui n'était pas un, un savant, qui n'était pas d'un milieu bourgeois, d'un milieu aristo, et qui a fait une, un truc incroyable avant euh, Francis, euh, enfin, Richard Francis Burton. Il, il est rentré... Euh, dans les cités interdites, à Tombouctou, etc. Il est rentré, il a été adoubé par la société de géographie, qui à l'époque était quand même un, un, où les marques poudrés, poudraient, les aristocrates de la géographie, etc. Mais vu qu'il n'était pas du milieu et originaire de surcroît des Deux-Sèvres, on l'a complètement oublié. Puis l'histoire de France, les Michelets, etc. n'ont pas favorisé la bonne mémoire des, des explorateurs. Oui. Mais ça, je peux vous en parler des heures.
0: <rire>
1: et puis les, les, les temps ont changé. C'est-à-dire, à, à l'époque, effectivement, des grands explorateurs anglais, un peu français faut bien voir que ben, faire l'Himalaya, c'était partir un an, parce qu'il fallait le voyage. Donc, période où on ne travaillait pas, on gagnait pas d'argent, il, il fallait financer tout ça, ça prenait un temps infini. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué d'aller au bout de la planète. Enfin Tout le monde peut, peut se le permettre. En fait, il y a eu une démocratisation par la, par la technologie mmh. de, 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 du métier d'aventurier. Mmh. En fait. mmh. Et aujourd'hui, je pense que, Effectivement, tout le monde peut devenir aventurier s'il en a la vocation et que c'est même s'il vient d'un milieu modeste ou s'il n'a pas beaucoup d'argent, je dirais même au contraire parce que quand euh, ben moi je l'ai vécu enfin, quand on a une société etc on a beaucoup de contraintes quand même on a des obligations et il faut faire des, des sacrifices assez importants pour dire euh, ben, je laisse ça de côté et j'ai une deuxième vie à côté que je vais à laquelle je vais quand même consacrer l'énergie du temps mm. et, et euh, mais souvent c'est presque un frein parce que les, je, je, je pense que celui qui est le moins le, le plus loin de l'aventurier c'est aujourd'hui c'est le cadre qui, qui est débordé. Quoi qui est stressé par son boulot, qui travaille tout le temps. Mm. Mm. Mais ce n'est plus une question de, de moyens, comme cela a été dans les siècles précédents, ou de caste, je dirais même, de caste, c'est un peu lié d'ailleurs, mais c'est une question de, de volonté et d'envie. D'engagement, ou... on y on revient. revient.
0: On revient à l'engagement.
1: Mais, oui, mais au sens du caractère. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, oui. l'engagement, le, mm. tu l'as en toi ou tu ne ouais. l'as pas.
2: Mm. Mais euh, voilà, non, non, l'engagement et, et, et euh, je regarde allo la planète, son suite etc non, mais, et paradoxalement nous on passe notre temps à raconter les ailleurs Alors, on ne raconte plus maintenant l'exotisme comme on le racontait avant dans les années 80-90 on ne on fait pas que s'émerveiller parce que la planète ne va pas super bien dans plein d'endroits mais on est là aussi pour, pour s'indigner etc et c'était hier décidément à ce festival à Dijon je, je discutais en disant que je n'étais pas, pas un, un véritable explorateur comme un des Mike Horn, des Bertrand Piccard j'aurais jamais de première, de, de trucs extraordinaires à faire, je me prends pour un Phyllis Fogg des temps modernes, j'ai lu Jules Verne, j'adore mais j'ai pas euh, vocation selon moi à faire des grandes premières, à être et, euh, donc voilà, pendant longtemps moi j'ai eu un positionnement quand on m'appelait explorateur, j'avais syndrome de l'imposteur mmh. mmh. et, et cette personne c'était qui, elle me dit mais non t es, t es un passeur parce que s'il n'y si a pas des gens comme toi et comme vous pour faire passer justement ces notions de liberté ces notions d'exploration de, et de voyage autre chose que des, des choses sponsorisées sur youtube j'en veux ouais, ou youtube <rire> ou qui, qui voyage et qui eux voyagent en plus gratos enfin bref et, euh, et on est des passeurs on, pour décrypter un monde et, et ce qui est génial à dijon c'est que l'actualité en ce moment et à part l'actualité de rugby tout est, tout est anxiogène mmh. et là on avait de l'émerveillement, du sourire et des gens qui disaient euh, ok la planète va mal mais c'est un nouveau ah ouais, c'est Louis Meunier hier Louis, grand écrivain qu'on a croisé mmh. juste avant de venir qui est comme moi, à lui a deux enfants 13 et 15, moi j'ai une fille de 15 ans qu'est-ce que tu dis, vous avez des enfants aussi qu'est-ce que tu mmh. dis à tes enfants tu, tu leur dis que le monde va mal, que c'était mieux avant qu'ils vont dans un monde pourri, que bon courage et il disait à, à ses enfants que non euh, c'était la fin d'un monde et c'était le début d'un nouveau et Il y avait tout à construire. C'est beau. Mmh.
1: C'est
0: une très belle phrase.
1: Il <rire> y avait un film qui est passé aux écrans de l'aventure, qui était très bien organisé par la Guilde du Red. Euh, C'est, euh, comment ça s'appelle, Baluchon, ah oui. qui est mmh. l'exemple même de ce qu'on raconte. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un breton, tout d'un coup, qui a dit, moi, j'ai pas de moyens, j'ai pas de bateau. Donc, je vais prendre une espèce de, de barque, parce que c'était vraiment de barque, je crois, qu'elle fait 4 mètres de, 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 de longueur. Long, oui. Et mmh. il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde avec une joie, avec une décontraction extraordinaire. Mais je pense que ça a été l'aventuré, non seulement oui. il était a été primé, mais c'était l'aventuré le plus heureux oui. de tous ceux qu'on a vus. En plus, il, lui, il était absolument dans la liberté. Et oui. Il était dans la liberté sans moyens. Donc c'est vraiment, vraiment une illustration incroyable, extrêmement rafraîchissante de, de, de dans ce qu'on peut faire si on a l'envie. Oui. Vrai.
0: exactement il est d'ailleurs prêt à repartir <rire> ouais moi j'avais en plus souvent, je l'avais
2: rencontré au What a Trip Festival où vous étiez l'année dernière là j'ai été cette année on a fait une interview incroyable. Son film, en plus, son film est bricolé à l'image de son aventure bricolée, mais dans le bon sens du terme. Mm. Il n'a pas du tout les standards. Parce qu'en plus, le cinéma d'aventure a aussi changé. C'est professionnalisé. On est mm. des fois très proche du cinéma de, de, fi de fiction. Et là, il mm. euh, y a Yann Kennett avec son, son film, la, cette production réunionnaise qui lui a filé une caméra sur le dernier tiers de son voyage. Il n'avait rien filmé. Hein.
0: et Donc moi n'était pas l'objectif
2: Non, mais moi, je l'ai découvert parce que quand j'ai fait un bouquin sur les, na les navigatrices, j'ai interviewé... Euh, Guy Boucher. Boucher qui avait fait une traversée dans les années 2000 à la, à la rame mmh. qui est très proche d'Olivier de, de, de Carsozon et en l'interviewant elle me dit ouais tiens t'es au courant que Carsozon à Moréa en Polynésie il a reçu un mec qui est sur un bateau une caisse à savon mais qui fait un tour du monde le mec est, est invraisemblable pour les marins il, a, il était conçu au départ, il était négligé euh, mm. tu parles, il godit dans les ports il a une petite voile de rien du tout mm. et puis je me suis mis à suivre son aventure et puis euh, bah, les... quand tu suis des choses comme ça qui sont rafraîchissantes, après quand tu vas dans le festival tu rencontres le personnage et ce qui était super intéressant c'est que des fois tu as des décalages entre ce que tu vois oui. dans les médias et puis la personne mm. qui s'est oui. in, ben, inventée qui sait se raconter, qui est une légende et là le, le personnage est parfaitement celui que tu vois à l'écran, celui que tu, tu entends en interview, mm. as une humilité confondante et tu, tu te rends compte, il y a un tel succès dans tous les festivals que cette aventure euh, sans son, son moyens, et... mais avec du, voilà, cette liberté, cette légèreté, cette
1: joie de vivre, ça fait du bien. Mmh.
0: Exactement. Un dernier mot, Jean-Christian
1: <rire> La suite <rire> La suite, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, il faut qu'en en, l'année prochaine, je fasse un pays en guerre. Il bon, y a un pays qui m'intéresse euh, beaucoup, entre guillemets, hein, autant. Mmh on soit plus qu'on puisse s'intéresser par un pays en guerre mais c'est le, le Yémen le Yémen qui est un conflit extrêmement sanglant euh, qui est en voie de résolution mais pas encore euh, dont on parle très peu, mm. peu. c'est aussi difficile d'accès il y a très peu de journalistes qui y vont ou je dirais même pas du tout mm. donc je suis sur ce sujet là et, euh, et pour ce qui est d'une expédition j'aimerais bien quelque chose qui mélange euh, à la voile qui est un magnifique moyen de transport, on va dire, et l'escalade. Ah oui. voilà. Donc je cherche un projet en ce sens.
3: Le festival t'a inspiré Un peu.
1: Ouais. Un peu. Absolument. absolument Ou tu, <rire> tu veux refaire <rire> du vélo mmh. <rire> ouais, Non, non. pour l'escalade, bon, on, non, on je... voit bien que je ne pense pas directement à toi. Non, c'est marrant. pas hein <rire> ben pourquoi Je ne vois pas. <rire>
2: non, mais je peux surprendre. Non, non, mais euh, moi j'ai déjà passé, passé un temps excellent sur ce festival où les nuits ont été très courtes alors que je voulais à chaque fois me coucher tôt <rire> mais quand on est entre euh, gens de, de bonne compagnie on... et en plus c'est le moment de se décontracter, de déconnecter, puis de refaire le monde. Et donc là, j'enchaîne euh, sur pas mal de festivals au mois de novembre à Toulouse, à Nantes, etc. Je vais faire des, une conférence qui me fait très peur en prison euh, parce que j'essaye de sortir un peu des murs, de plus faire des conférences qu'à un public d'initiés, euh, euh, C'est facile pour moi, je suis le biographe de paul Victor. Victor, les cercles de lecture, tout est facile. Mmh. Là, de me mettre un petit peu en danger, je viens de finir le premier tome, de, justement, des aventures de, de la vie de paul Victor en bande dessinée. Un livre où j'ai raconté, mais là c'était une commande les 20 ans du voilier scientifique Tara, et puis là j'ai écrit des, des, des projets, notamment un projet de série documentaire, je touche de la peau de singe, je, je touche en question <rire> et qui consisterait à aller repartir sur, dans des pays un peu pas, pas très moins connus et repartir sur les traces d'explorateurs du passé mais c'est juste le prétexte pour raconter ce qu'est devenu la, la planète, les écosystèmes les gens, enfin bon, j'en ai pour 500 ans de projet quoi,
3: tranquille <rire> et bien on te le souhaite, on vous souhaite en tout cas de beaux voyages et Merci. 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 Merci à tous les deux. Merci à Merci. tous les deux.
2: Salut.
0: Allô la planète. Retour de Festival Les Écrans de l'Aventure 2023 à Dijon.